0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Beruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir
1: Romain, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité ce soir, aux états unis les démocrates veulent aller vite. Nancy Pelosi, chef des démocrates au Congrès, affiche sa volonté d'accélérer la procédure de destitution contre le président Donald Trump.
1: L'Afghanistan à la veille des élections législatives, incertitude et inquiétude alors que la campagne a été marquée par de nombreux attentats commis par les talibans.
0: Et puis en France, l'hommage à Jacques Chirac dimanche, un hommage populaire et lundi, une journée de deuil national en l'honneur de l'ancien président décédé hier à l'âge de 86 ans. Le journal,
2: le journal en français est facile.
1: Aux états unis les démocrates veulent aller vite.
0: Oui, aller vite dans la procédure de destitution de Donald Trump. C'est l'objectif affiché par Nancy Pelosi, la chef des démocrates au Congrès. Elle s'est exprimée aujourd'hui à la télévision. C'est elle qui a lancé cette procédure mardi. Les démocrates reprochent au président américain d'avoir demandé à l'Ukraine de l'aider à rassembler des informations compromettantes sur Joe Biden. Alors, des informations compromettantes, ce sont des informations qui peuvent le mettre en cause. Le démocrate Joe Biden, qui pourrait être le rival de Donald Trump à la prochaine présidentielle, pour avancer ces accusations. Les démocrates s'appuient sur un appel téléphonique entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Appel dont le contenu a été rendu public par un lanceur d'alerte, c'est-à-dire un homme qui est à l'origine de révélations. Qui est cet homme, justement Peu d'informations pour le moment, à part le fait qu'il est un agent des renseignements américains. Carlotta Morteo.
3: Selon le New York Times, à l'origine de ces fuites, il serait un analyste au sein des services secrets américains, la CIA, spécialisé sur les relations américano-européennes, et au vu de son compte-rendu, il aurait une connaissance approfondie des rouages de la politique interne et du droit ukrainien. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà trop d'informations, selon Mark Zaïd, l'avocat du lanceur d'alerte et d'un certain nombre d'experts en sécurité nationale qui critiquent le journal, estimant que la révélation de ces détails sur son profil le met en danger. Ce ce matin, le rédacteur en chef du New York Times Dean Baquet, s'en défend, je cite « Sa crédibilité est remise en cause par le président américain en personne qui a qualifié son témoignage de manipulation politique. Or, il fallait que le public soit informé du fait que ce lanceur d'alerte travaille pour une agence apolitique et qu'il a une connaissance très fine des institutions. Le but étant que les lecteurs se fassent leur propre avis sur le fond de son témoignage, sans douter de sa légitimité. » Fin de citation. Ce matin, les proches du président, son avocat, Rudolf Giuliani, où le secrétaire secrétaire d'État Mike Pompeo ainsi que bon nombre de sénateurs républicains minimisent la portée de la plainte, déclarent même ne pas l'avoir encore lue, estimant qu'elle n'est fondée que sur des propos rapportés. À droite, la campagne de décrédibilisation du lanceur d'alerte est donc bien lancée.
0: Carlotta Morteo.
3: Direction à
1: présent, la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
0: Oui, pour des dizaines de milliers de migrants d'Amérique centrale, on pourrait penser qu'ils ne sont qu'à quelques mètres de leur but de rejoindre les États-Unis. Mais en raison de la politique migratoire américaine, cela ne se passe pas comme ça. Ils sont en effet renvoyés au Mexique. C'est là qu'une décision est donnée concernant leur demande d'asile. C'est une attente qui est interminable, qui est angoissante. Reportage de notre correspondante au Mexique, Alix Hardy.
3: En juillet, Samuel Avila et sa femme ont fui les gangs du Honduras qui les menaçaient de mort. Mais arrivés à la frontière américaine, ils sont tombés des nus, se rappelle-t-il depuis un refuge de Ciudad Juárez?
4: Quand j'ai aperçu les gratte-ciels du côté américain de la frontière, j'ai serré ma femme dans mes bras et je lui ai dit « ça y est, on y est, on a réussi ». Mais quand la patrouille frontalière est arrivée, elle a juste pris nos noms et nous a renvoyés directement au Mexique.
3: Comme eux, ils sont 14 000 à Ciudad Juárez à se retrouver bloqués pendant plusieurs mois dans un pays étranger et souvent hostile, sans ressources ni logements. Guillermo Palmas est salvadorien. Il est venu demander un permis de travail aux autorités de Juarez.
1: Ma prochaine
0: audience aux états unis n'est pas avant la fin de l'année, le 5 décembre. Mais ça coûte cher d'attendre ici. Je dois subvenir aux besoins de ma fille de 4 mois. Cette attente est longue
4: et désespérante.
3: Une attente au Mexique qui porte préjudice aux demandeurs. Privés d'assistance légale, ils auront du mal à défendre leur dossier seuls face au juges, alors que le taux de refus d'asile est de près de 70% aux États-Unis. Alex Hardy, Ciudad Juárez, RFI.
1: En Afghanistan, de nombreuses questions à la veille des élections législatives.
0: Et des questions principalement sécuritaires, car la campagne a été marquée par de nombreuses attaques menées par les talibans. Et les conséquences ont été importantes pour les candidats. Ils ont dû limiter leurs déplacements et trouver d'autres moyens pour tenter de convaincre les électeurs. Reportage à Kaboul, au quartier général d'Ashraf Rani, président et candidat à sa succession. Reportage Sonia Ghazali.
2: Des gardes armés sont postés à l'entrée devant une enceinte de murs anti-explosion à l'intérieur d'autres barrages de police et des portiques de sécurité. Au bout de l'allée, une large tente orangée. Zaki Kazi est un jeune trentenaire investi dans la campagne d'Ashraf Rani. This is a event going on.
4: Un meeting est en cours. Ces gens sont venus de différentes provinces d'Afghanistan pour parler de leurs problèmes.
2: Ce jour-là, l'assemblée exclusivement masculine est originaire d'un village de la province de Kaboul. Tous soutiennent le président.
4: Je le soutiens parce qu'il pense à l'avenir de ce pays. Il le voit sur le long terme.
2: Dans un bâtiment, au sous-sol, une centaine de jeunes sont devant des ordinateurs, moment dès des managers.
1: «
4: Nous recevons les appels des électeurs de tout le pays qui nous parlent de leurs problèmes. Nous notons leur doléance et nous transmettons ça à nos équipes qui s'occupent de récolter les données et les rappels pour trouver une solution
1: à leurs problèmes. »
2: À l'extérieur, de grands portraits d'Ashraf Rani avec le hashtag « Voter pour Annie La campagne est surtout sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. À défaut de pouvoir se déplacer partout dans le pays et d'organiser de grands meetings pour des raisons de sécurité, l'équipe de campagne... du président a investi les réseaux sociaux diffusant leurs messages et plus récemment la vidéo d'un rappeur afghan chantant son soutien au président et il commence avec Papa Rani, tu es un roi sonia ghazali kaboul MFI.
0: Et donc les élections législatives en Afghanistan auront lieu ce samedi.
1: RFI, les 22 heures passées de 7 minutes à Paris, en France. L'hommage à Jacques Chirac se prépare.
0: Oui, plusieurs événements sont prévus dans les prochains jours. D'abord dimanche, un hommage populaire qui sera rendu aux Invalides. Chacun pourra se recueillir, non loin de la dépouille de l'ex-président, décédé, je vous le rappelle, hier à l'âge de 86 ans. Et puis lundi sera une journée de deuil national avec un hommage présidé par le chef de l'État, Emmanuel Macron, en l'église Saint-Sulpice à Paris, avant les obsèques de Jacques Chirac, en présence uniquement de sa famille. Alors les réactions continuent d'affluer près de 24 heures après la mort de Jacques Chirac. Et du côté des jeunes, c'est sur les réseaux sociaux qu'elles sont les plus importantes. Pierre-Olivier.
4: Ils sont nombreux de cette génération Y à partager sur les réseaux sociaux leur sympathie pour Jacques Chirac. Pour moi, Jacques Chirac restera le président de mon enfance, peut-on lire au mot près régulièrement sur Twitter Ou encore, il restera l'homme politique de ma jeunesse. Pour ces jeunes, Jacques Chirac, c'était aussi toute une époque, la fin d'un monde, écrit même l'un d'eux, qui détaille dans un tweet. C'est la fin des clopes au bec, des caisses de Corona, des siestes dans le Concorde. La Corrèze est en PLS, comprendre en position Position latérale de sécurité. Sur Facebook, on ne compte plus les photos cultes de Jacques Chirac partagées à longueur de fil d'actualité. Des photos qu'on dirait taillées pour les réseaux sociaux bien avant l'heure des selfies. Comme celle où l'on voit l'ancien président sauter par-dessus une barrière du métro. Jacques Chirac qui semble encore beaucoup amuser ses millénials aujourd'hui. Avec par exemple ce tweet partagé des milliers de fois. À compter de ce jour, le 26 septembre sera la journée de la tête de veau et de la corona. Une allusion au plat fétiche
0: de Jacques Chirac. Pierre-Olivier du service France de RFI.
1: Enfin, en, en sport, euh, la France tente actuellement de se qualifier pour la finale de l'Euro.
0: Oui, en volleyball, les Bleus affrontent la Serbie et euh, si elle l'emporte, eh l'équipe de France sera opposée dimanche à la Slovénie pour espérer être championne d'Europe. Pour l'instant, il y a un 7 partout, la Serbie vient d'égaliser, la France avait remporté la première manche et euh, les Serbes viennent d'égaliser donc à un 7 partout.
1: Également sport, la première journée des mondiaux d'athlétisme à Doha.
0: Et les premiers résultats, pas de problème pour les deux grands favoris du 100 mètres. Ils se sont qualifiés pour les demi-finales, le tenant du titre Justin Gatlin et l'allemand Christian Kohlmann. Merci d'écouter RFI, ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci Sylvie.
1: Merci à vous Romain. On se
0: retrouve demain. Merci à Christophe Cloisel qui était à la réalisation de ce journal en français facile. Il est maintenant 22h10 ici à Paris.